0: Salve, queridos ouvintes, você está no Dá Uma Segurada, eu sou Tauana Pacheco e bora para o episódio. Gente, hoje eu vou trocar uma ideia com a Luana Galdino sobre a articulação das redes sociais e da forte pressão popular que tivemos aí na última semana da causa antirracista. Lu, se apresente para nós, por favor.
1: É... Bom dia, tarde ou noite, né, não sei que hora que vocês vão ouvir, meu nome é Luana Galdino, vocês me encontram no arroba com o mesmo nome, arroba Luana Galdino, é, eu sou fisioterapeuta de formação, é, entre mil outras coisas, multicriativa em vários, vários, várias, vários aspectos e vertentes da vida, e influenciadora digital.
0: Eu... E assim, Lu, como você foi de fisioterapeuta, né? Não sei se você trabalha com isso e ficou tão ativa nas redes, porque a gente se conheceu no Samba, né? Uhum. Mas aí, logo depois que a gente se seguiu, você, eu percebi assim,
1: essa atividade sua. Então, tudo começou. Eu, eu nunca fui uma pessoa de aparecer muito, é, mas tudo começou com o Snapchat. Então, eu fazia muita coisa no Snapchat. Até que o danado do Mark comprou tudo e fez Snapchat em todas as redes sociais possíveis e existentes que ele, que ele possui. E, e aí, logo que as pessoas migraram do Snapchat para o Instagram, eu continuei fazendo a mesma coisa que eu fazia no Snapchat no Instagram. E o Instagram tem uma, um alcance muito maior. E aí, mais pessoas puderam ver e mas ainda assim eu mantinha minha rede fechada. Eu abri minha abri meu Instagram, tornei meu Instagram público há relativamente pouco tempo. E e eu continuo compartilhando bastante coisa nos stories e ser fisioterapeuta ajuda muito nisso. Um dos dos vídeos que mais teve alcance foi um vídeo falando sobre clitóris. E se eu não tivesse informação na área da saúde, e se não fosse fisioterapeuta atuando na área que eu atuo, eu atendo muitas mulheres, né, eu atuo em é, dermatofuncional, que é uma área que é bastante relacionada à estética na fisioterapia, mas a gente atende muitas gestante, a, a maioria das, das pacientes é mulher, e, então, é, esses aspectos sobre saúde feminina, a gente precisa estar bem inteirado, todo profissional que trabalha nessa área é muito inteirado disso deveria estar, né, muito inteirado disso, e, e me ajuda muito a ter uma visão holística de tudo, sabe? uma, uma visão bem completa de, sobre qualquer, sobre várias coisas. E eu também sou especialista em, neuro, em neuroreabilitação, né, em reabilitação física, em neurologia. E estudar neurologia e ser, assim, minha paixão, que é o que eu estudo, e que eu estudo muito, assim, muito profundamente há muito tempo, também contribui muito para o conteúdo que eu, que eu crio e compartilho. Bom, então, fui migrando, assim, meio que naturalmente. Não, eu acredito, porque existem, né? Existem vários estigmas sobre <risos> influência digital e, e criador de conteúdo, e relevância em números, e etc. e tal. Mas é um mercado novo que ainda está se estruturando e ainda estão reconhecendo como as pessoas que trabalham nesse mercado. Com o número que eu tenho hoje de, de seguidores, enfim, no Instagram, porque eu, eu uso mais o Instagram, é, com o número que eu tenho hoje de seguidores, eu sou uma micro influenciadora. E os micro influenciadores são caracterizados justamente por ter uma influência mais direta, mais íntima, é, e menos imagética da coisa, e uhum. eu acho isso demais, mas lógico que eu quero que muito mais pessoas vejam, mas eu acho demais, assim, eu, eu me divirto muito, curto muito o que eu faço. E assim, a questão também de ser uma influencer, né,
0: querendo ou não, é... uhum. Com conteúdos, você, pô, você realmente traz um conteúdo para gente, porque tem pessoas que é vista como influência e, tipo, só, sei lá, posta uma foto, é, não sei, uma praia e tá tudo bem. Tem milhares de seguidores que não necessariamente contribuem para alguma coisa.
1: Uhum. É, também. é, tem bastante disso. Eu acho que tem mercado para tudo. E eu acho também que todo mundo é influencer. <risos> Todo mundo é influência. Um amigo é. próximo que. Várias pessoas me influenciam no dia a dia. Um amigo próximo que fala: Olha, eu comprei, eu usava tal marca de sabão, agora usei essa e veja como saiu a minha camiseta. É. Isso é uma baita de uma propaganda, é o que a gente vê na televisão, não é? Cara, eu nunca tinha pensado por esse lado. É total. A pessoa fala, nossa, vim em tal lugar, olha que cerveja gelada. E eu mostra aquela garrafa. Eu já falo, pô, eu quero ir lá. Lá não tem cerveja de nada. É, então, pra... é, né? é comida, local. Tudo. Quantos lugares você já não foi depois de um amigo seu postar na rede social, ou uma amiga postar na rede social, ou você vê alguém curtindo na rede social? Quantas coisas a gente não compra porque os amigos estão fazendo. Eu, por exemplo, agora, nessa quarentena feroz, eu tô louca por aquele escovão de chão. <risos> Eu tô doida por um negócio daquele lá que eu... eu vou falar, Marca, o MOP, sabe aquele redondo?
0: Sim, eu tô morro
1: é. por aquilo, que você enfia o negócio, torce lá mesmo, não pega na sujeira, é. e é maravilhoso. Eu tenho um escovão aqui sem vergonha, mas eu, olha só como é a loucura da influência, porque todo mundo é influência. E isso eu não vi em, assim ninguém que tem milhões de seguidores fazendo. Até porque se eu visse alguém que tem milhões de seguidores fazendo, usando o mop, eu ia falar, ha ha, cascatinha, né? É. É, mas eu sei que pessoas próximas que estão usando aquilo é porque a pessoa está de verdade curtindo. É. E aí eu vi uma amiga usando o mop e falando, caramba, isso mudou a minha vida, eu nunca tive. <risos> Esse troço é maravilhoso. Meu Deus do céu. E eu tô louca por um MOP. Eu quero um MOP. E eu tenho um esfregão. É ruim? É daquele que você tem que subir e torcer? É. Mas eu já tenho um esfregão e eu estou... Eu tô me segurando para não comprar um MOP. Mas querer eu quero. Chegar um MOP na minha casa eu vou ficar felicíssima. Mas... Assim... É isso. Todo mundo é influencer. A gente tá numa época que a gente compartilha muita coisa. E esse é o poder da rede social. Porque qualquer pessoa pode, é, tem, tem capacidade de influenciar outras, e é um poder que a gente, que tem uma dualidade também muito grande, é um poder que tanto para o bem quanto para o mal, estamos vendo aí, para o pro mal que aconteceu, temos aí um presidente que né, foi a rede social que fez a campanha, porque ele não tinha campanha, ele não fez nada, não apareceu num debate, eu estou rindo porque é tão surreal, bizarro, bizarro como que a gente vai parar nesse fundo de poço, mas é poder das redes sociais é, é muito é uma ferramenta muito poderosa e a, e, mas só que é muito é tão reflexo da sociedade é tão um vou falar uma coisa que eu acabei de falar aqui é uma extensão, um, um novo avatar sabe, que é uma extensão nossa, não é uma coisa, um, um avatar que, tá, que tem vida própria, que tem autonomia mas acaba sendo, porque as coisas que a gente coloca lá, a gente depois não tem mais controle do que vai virar. Sim. Pode ser que ninguém veja, pode ser que todo mundo veja, pode ser que amanhã esteja passando até na televisão. É uma
0: coisa que viraliza,
1: né? É, sim. E é um avatar nosso e uma extensão da nossa verdade. É a gente, mas não é a gente. Uhum. Então a gente tem essa, a, uma relação muito nova com as redes sociais. A gente ainda não entende, a gente sabe para que serve, mas a gente ainda não entendeu porque não deu tempo. Se a gente parar para pensar, isso tudo é muito novo. A gente está vivendo uma fase de teste e todo mundo pode influenciar. Mas é tão reflexo da sociedade que a gente mesmo é, acredita que é democrático, né? Aqui no Brasil, por exemplo, que a gente tem esse mito da democracia, que todos podem tudo e tal, coitado de quem tem fé nisso. Mas assim. Quem tem uma fé cega, né? Mas tem que ser uma verdade no coração de cada um. Mas a rede social é, é muito também excludente, né? É muito excludente. Eu acho muito louco eu ter relevância no Instagram, por exemplo, que é uma rede que pessoas como eu, retinta e tal, é, não teriam tanta relevância no Instagram, que já foi... É considerada a ferramenta mais tóxica da internet, né? A rede social mais tóxica da internet. E, enfim, eu te interrompi, né? Você estava
0: falando aí, eu só estava ouvindo. A fala dele. Essa questão da, das redes sociais e você também ser muito ativa e conseguir uma visibilidade, porque você compartilha diversos assuntos. É. Né? Tipo, você fala bastante da questão, da questão é, preta do Brasil, é, de situações, mas também tem esse, esse rolê da, que é da sua área que você estuda. Uhum. Então, você concilia os dois, não fica tão uma coisa só.
1: É, é muito... Eu tanto falo de, de negritude, é, e falo também de tudo que eu estou fazendo no momento, é, eu tento, tento não, é bastante orgânico mesmo. Tem muita gente que fala, nossa, você deve cansar de fazer roteiro, etc. E tal Para a maioria das coisas que eu posto é orgânico. Eu estou fazendo e eu falo, bom, deixa eu postar isso aqui que eu acho legal. Eu ainda cuido, traço das minhas redes sociais, que é uma coisa que eu preciso melhorar. <risos> Inclusive, não acho bonito Porque O é, que você diz É tipo É, é muito natural, natural. Eu não, não tenho Uma personagem Ou não é uma coisa que eu chegue e fale Bom, hoje eu vou Fazer exatamente isso Isso e isso, tal hora eu posto isso Tal Não, eu faço tudo Muito espontaneamente Certo. E, mas eu preciso organizar melhor isso para também porque não porque eu acho isso ruim, eu acho isso demais mas porque eu acho que muita coisa se perde, eu acho que tem coisa que eu posto nos stories por exemplo, que é onde eu gosto de postar que não precisava sumir em 24 horas, sabe uhum. poderia eu poderia ficar... é, eu poderia salvar para mais pessoas em 24 assim, para não restringir a 24 horas é, aquele assunto Entendi. mas eu falo sobre tudo, 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 tudo que que eu acredito que eu tenho, que eu tenho habilidade, que eu tenho vontade de falar, Sim. mas com muita responsabilidade porque né é a internet Sim. <risos> é leve mas eu não esqueço que é a internet e
0: assim essa como a gente está vendo uma pandemia e a muita gente está mais de casa, né, mais do lar, a rede social cresceu bastante. E com os eventos que aconteceu, com a questão do George Floyd, a questão de João Pedro e toda a movimentação que teve de uma hora para outra nas redes sociais, todo mundo se posicionando. Você acha que foi um reflexo também dessa pandemia, da né? gente estar tá super em casa, e com mais tempo nas redes sociais e querendo se expressar
1: mais? Eu acho que foi eu acho que isso já aconteceu outras vezes, em outros momentos mesmo, quando não tinha as... Quando as pessoas não estavam no, em quarentena, né? É, as redes sociais, elas têm também um poder de monopólio de para atenção em alguma pauta específica. E é, também é bom que todas as pessoas sintam que estão participando de, um, de alguma coisa porque está fazendo nas redes sociais, mas tem um lado ruim, que é esse que as pessoas acreditam que estão participando de alguma coisa porque está fazendo nas redes sociais. É, muita gente começou a falar sobre isso, especialmente gente branca, falando sobre isso, que, e, e sentindo que realmente estava sendo antirracista, porque reconhece o problema mas reconhecer o problema não te faz antirracista reconhecer o problema não, não, não faz a coisa simplesmente se transformar é o primeiro passo, é um passo muito importante é, é maravilha mas não é a verdade é, a gente, eu reconheço vários defeitos em mim que eu não mudei sabe? eu reconheço que eu tenho por exemplo é, e reconheço que eu tenho sei lá, preguiça de treinar à noite eu reconheço, mas eu não vou treinar à noite. Então, as pessoas reconhecerem, reconhecerem o racismo como um problema, reconhecerem é, a necessidade de pessoas brancas é, se apropriarem de, da, responsabilidade de, de, da responsabilidade disso, porque, no final das contas, né, as pessoas brancas que são responsáveis pelo, pelo racismo, pela perpetuação do racismo, pela disseminação do racismo, pelo racismo. E isso não faz com que elas sejam antirracistas. Então, colocar aquele quadradinho preto, por exemplo, lá foi um tremendo tiro no pé. Apagou todos os registros, que se, os registros e a possibilidade de busca que a, pela hashtag a gente conseguiria encontrar dos, das manifestações lá nos Estados Unidos. Uhum. E também é, tem isso, se esvaziou. Então, muita gente... É, se abriu para essa, essa pauta, né? que não é uma pauta, é uma causa, e virou uma, uma, uma pauta para ser discutida, não é uma pauta para ser discutida, não. é uma, uma coisa que precisa ser resolvida e que as pessoas que, que reproduzem, que se beneficiam desse, desse, desse sistema de opressão, que é o racismo, teriam que se responsabilizar. E, e agora, hoje, hoje nem um mês depois. O que tem sido feito sobre isso? Exatamente. Sabe, então, aonde foi parar toda aquela discussão, Onde foi parar toda aquela comoção, aonde foi parar é, Onde foi parar na boca das pessoas brancas, ouvidas pretas em porto? Cadê? Cadê nas redes sociais? O que, que aconteceu? Por que que eles já sentem que já fizeram alguma coisa, sabe? Uhum. Acho que esse é o grande problema. E sendo que as pessoas que é do
0: movimento sempre estejam, né? Tipo, sempre estarão presentes, sempre estarão lutando. Não é simplesmente
1: uma onda. Né? E acho que não só as pessoas que são de um movimento ou que se reconhecem no movimento né, as pessoas pretas. Acho que toda pessoa preta é, não tem um dia na vida que não se preocupe e a partir do momento que sai de casa e até quando não sai de casa, até dentro de casa, não tem um dia que não se preocupe com racismo. Uhum. Não existe essa possibilidade da gente estar dentro de casa confortável e achar que, ah, sei lá, se minha casa for invadida, é, eu vou ter alguma chance. Ou se roubarem a minha casa, eu vou ligar para a polícia e, e a hora que a polícia me vê, eu vou ter alguma chance de ser levada a sério. Quantas e quantas vezes eu. Eu posso falar com total segurança. Eu já deixei várias vezes de fazer, de ir numa delegacia porque eu sou preta. Uhum. Já deixei. Mais recente foi... Não, teve uma bem emblemática que foi numa festa recente também. E eu briguei com uma menina. E era uma festa num lugar de rico. E a menina, eu passando, a menina fez uma piadinha muito da racista. Eu voltei e queria... Né? Dar os meus bons gritos dentro da cabeça dela Foi o que eu fiz E aí eu já queria Porque assim É, é isso É poucas Se acha bonita ou se acha feia Eu não sei Eu posso passar essa coisa de paz tá? É, é mínimas. mínimas Mínimas Eu já fui com o meu estilo para assim, entender pacificamente, <risos> pra entender pacificamente o que que tava acontecendo, <risos> e aí eu lembrei que eu tava na festa de rico, era carnaval, eu tava sem o meu documento, porque eu tinha deixado em casa, realmente, eu tava sem, eu tinha entrado e tal, mas eu tava sem o meu documento, e se eu batesse na menina ali dentro, ou fizesse qualquer coisa ou denunciasse, e eu falar, mas, oxe, mas peraí.
0: Uhum.
1: Você é rica? Como é, <risos> como é que, que você tá fazendo aqui? Primeira coisa. Então já ia ser julgada por estar no espaço, já ia um. Tipo, você tá aqui, é, não, entrou na, pela lista, não tem ingresso, porque o ingresso era apenas 700 reais, não tem ingresso. Como você fez esse rolê para entrar? Ah, é. situação. Aí, entrou, tal, lista, beleza, bacana, mas, assim, exatamente essa ia ser a pergunta. Se você mesma já fez essa pergunta, <risos> imagina o segurança. Imagina a polícia, se eu dissesse, ela foi racista. Então, é uma coisa que você, mesmo que você tenha como fazer por você mesmo, sem esperar o sistema, sem esperar, assim, isso eu colocando num microsistema, né? Que era aquele sistema da festa, não estou botando e expandindo isso para o macrosistema, que é o sistema todo de racismo, polícia, etc e tal. Uhum. Se eu fizesse uma denúncia ali, eu ia ser culpado, enxotado, passar vergonha, Ia ser uma situação. Então eu tive que olhar para aquela situação toda ali, engoli seco, fui pro apartamento que a gente tava, era carnaval, a gente tava né, num, num apartamento é, que a gente ficou hospedado, no, a gente alugou e fica sempre uma turma grande. Uhum. Enfim. Aí eu fui pro apartamento, gente, eu fiquei dois dias... Sabe aquele meme uhum. que a pessoa tá fazendo várias coisas o balãozinho toda hora mesmo a conversa? <risos> eu fiquei dois dias assim, gente, por que, que eu não bati naquela menina? Eu ia tomar banho, a água caindo na cara, e eu, por quê, meu Deus? Era um soco só. Eu podia ser presa, não ia ter problema, mas eu não ia estar com essa angústia. Porque, assim, a gente não tem quem faça por nós. Sim. Sabe? E nesses momentos, o nosso não lugar é uma constante. O nosso não, não estar, não poder, não fazer, é uma constante. É... Enfim, acho que eu pedi o... Qual que... que... Como eu era? me perdi
0: total na, na conversa, mas, mas
1: era, era meio que isso. A gente precisa. É, a gente está sempre numa situação que a gente não consegue. Lembrei, a gente não consegue se desvencilhar do racismo mesmo quando a gente está certa. A gente não consegue autonomia mesmo quando a gente está certa. Mesmo que eu quisesse, mesmo que eu quisesse. Eu juro, naquela festa ali, eu acho que tinha. Contando comigo e com as minhas quatro amigas né três né nós estávamos em quatro com minhas três amigas minha irmã e duas amigas a gente era assim certeza as, assim as a gente tinha mais sei lá que eu, a gente contou né tinha mais cinco pessoas pretas e deveria ter ali umas que a gente viu mais umas cinco estourando e deveria ter umas duas mil pessoas
0: nossa
1: mas era pouco preso. eu nunca vi na minha vida a um lugar é de rico, viu? Mas eu nunca vi na minha vida uma situação com tão pouco preto assim. Nunca vi. Caramba. Nunca vi. Isso porque eu estudei, isso porque eu sou fisioterapeuta, eu estudei a família. <risos> <risos> que eu já fui a única negra do campus, mas assim, por um período, né? Depois, tudo foi. Mas de verdade, era, era muito surreal, assim muito surreal. E é isso, a gente não consegue deixar de, de pensar em racismo, independente da gente estar no movimento ou não, de, independente da de gente ser articulado ou não, não tem a possibilidade, mesmo quem nega. É mentira. Toda vez que a gente entra numa loja, qual loja que você entra, onde você coloca um pé no estabelecimento comercial ou não, loja, hospital, qualquer coisa, padaria, cinema, você põe o pé e não lembra que é preta. Não existe isso. Todo lugar que a gente vai, se, dependendo do lugar, dá até uma mini tacadinha. Dá, porque você sabe que você vai entrar vai ter problema. Uma loja, você já tem que preparar, se preparar para entrar. Não é só entrar. Então, a gente vive sob estresse con constante. Não dá para a gente só esquecer e relevar Sabe, ou estar atenta só quando acontece É o tempo todo A gente precisa saber onde está nosso celular Onde está nossa bolsa a gente Dependendo do que for A gente precisa ter como provar que o celular é seu Tem que estar tá com a bolsa fechada Tem que estar tá com evitar ficar com a, com a mão no, no bolso Sim. Chegar para perguntar as coisas De uma maneira muito Sabe, assim É, é, é horroroso É horroroso e não é responsabilidade nossa né? Isso que é muito cruel e assim, você acha então
0: que para um combate essa questão das ocupações de pessoas brancas dando espaço para pessoas negras por um determinado tempo ajuda?
1: Ai! Bom, <risos> eu acho que é o seguinte, eu acho que é trabalho. Eu acho que as pessoas pretas não podem cair nessa onda de que, ó, fazendo um paralelo. Tá. O machismo, né? Uhum. O machismo é uma opressão sobre mulheres, tal um sistema estruturado, com bases. A maioria das bases é, é europeia, então a gente vive aí como a gente está sobre a Edge de um sistema que entende a civilização branca como a base do sistema. Nós temos aí todo esse problema com o machismo. Certo, beleza. O machismo patracado é um problema quando mulheres falam sobre machismo elas é, quando as mulheres falam sobre o quanto machismo é opressor, o que se espera dos homens? é para responder? é <risos> não sei, tipo, não, não negar é, não negar e principalmente parar de fazer uhum. tá. então o racismo tem a mesma fundamentação então, o que a gente espera das pessoas brancas? A gente não quer que um homem chegue e fale, bom, hoje eu entreguei, eu como mulher, apesar de não é, fazer parte do, do, do movimento feminista, né, eu me reconheço como mulher através de outra, pers outra perspectiva, outras, é, raciais, uhum. principalmente, mas a mulher espera o quê? O, o homem que o homem vai, o homem que tem relevância nas redes sociais, olha, vou colocar uma mulher para falar aqui um dia, dois dias, uma semana. Tipo, vou dar essa visibilidade para essa mulher e, enfim, o cara machista até mandar parar, sabe? Não dá. Tipo, dado o dólar Bela. Para mim, a mesma coisa que tem acontecido em muitas dessas abordagens é isso. Dado o dólar Bela, vai lá e coloca, sabe, assim, super feminista, aí ele vai e coloca uma mulher nas redes sociais dele por uma semana. Ok? sabe? E depois? E como, como que ele transformou isso na vida dele? É, quais ações efetivas ele está fazendo mesmo para resolver isso? sabe? Uhum. Essa é a grande questão. E assim, para quê? Isso eu estou pensando numa situação de colocar pessoas aleatórias, mas não. O que tem acontecido é de várias pessoas influentes, pretas, uhum. é, ocuparem as redes sociais de pessoas brancas. Eu acho que visibilidade é a grande moeda desse... Visibilidade é uma moeda. Não é injusto que a pessoa vá para visibilidade. Mas eu acho que ela tem que ter um projeto, então. A pessoa preta que ocupa a rede social de pessoa branca, ela precisa ter um projeto, precisa ter uma meta, precisa saber quanto tempo, o que ela vai falar ali é, e o que ela vai receber em troca. Porque só aí, gente, é, sendo o trabalho da pessoa, né é pedir a pessoa branca falar assim, olha, eu vou ficar aqui apenas te ouvindo na minha rede social, a pessoa também não é besta, na minha rede social você vai trazer porque tenho, né, um público preto para a minha rede social, eu vou ter a visibilidade dessas pessoas e talvez a empatia das pessoas, e aí vai aumentar o meu número de, de seguidores e a minha visibilidade, e você vai ficar criando conteúdo aqui uma semana para mim, ao invés de criar lá na sua página. Então, a grande questão é, qual o que, que, que tá, qual é o ganho efetivo disso, sabe? Sensibilizar pessoas brancas não é possível, porque assim, Vamos ser honestos. A gente já está aí, ó. Sei lá. Vamos falar que é, a primeira estrutura de movimento negro no Brasil foi é, no, no projeto de, de foi durante a escravidão. O quilombo partiu da organização de pessoas pretas por liberdade, por pessoas pretas por serem pretas é, pensarem em estratégias de liberdade. Então, começou nas grandes insurreições lá na escravidão. Tá? Isso desde o começo. Desde o começo, os pretos se organizavam para fugir, se organizavam para, enfim, serem é, reconhecidos como... para serem reconhecidos. Então, a luta não começou agora. O movimento negro não é uma coisa que... Oh, olha, as cotas agora, o movimento negro se organizou. Não. Vamos, digamos que o movimento negro tenha se organizado a partir da criação do primeiro quilombo. Digamos que, mas antes disso já tinha muita organização para isso acontecer. Então, é, não é possível que as pessoas brancas ainda estejam precisando que alguém explique o que é racismo. É verdade. É muita cara de pau. É muita cara de pau uma pessoa branca falar assim, olha, hoje estou te chamando aqui para você me dizer como você sofre com racismo, mas vai cagar, mano. Já não, meu Deus do céu, como assim? Como assim? Não entendeu ainda? O que, que a pessoa deveria fazer? Ah, eu tenho um filme aqui, que. Por exemplo, hum. é... Paulo Gustavo, que foi um dos que começaram com isso. Uhum. Nos programas, o Paulo Gustavo tem só a. Ai, meu Deus do céu. Cacau Protasso. Só tem a Cacau Protásio que faz a Terezinha. Só. Nos bastidores, quem deve ter? Então, assim, ah, eu tenho uma. Sabe? É o tipo de coisa que assim, não adianta ele querer passar o recibo de que não é racista, porque toda pessoa branca ela, se, ela vai beneficiar os seus e está trabalhando pra, nesse sistema de benefício. Então, não adianta. Não adianta. Para mim, pelo menos, é, as oportunidades têm que virem vir muito para além disso e acho que toda pessoa que ocupa a rede social de pessoa branca que eu acho que também, você vê essa semana, quem que está ocupando o quê? já acabou, já foi esse grande momento da rede social brasileira, foi apenas uma grande emoção, mas é, elas têm que receber primeira coisa que a pessoa branca, quando faz uma proposta de ocupação para uma pessoa preta, é falar, olha, eu vou te pagar primeira coisa primeiríssima coisa eu reconheço que eu, tenho, eu não consigo produzir conteúdo é, para pessoas pretas, eu reconheço que eu não sei falar sobre o racismo, porque, de verdade, é, eu sou racista, né? eu, não conheço, eu não consigo, não consigo falar sobre o racismo, não tenho repertório, e eu preciso do seu repertório. Então, agora o racismo é o tema, você vai trabalhar, eu acho que é honestidade o negócio, não é feio, não está é, não errado nem nada. De alguma das partes, tem que ser muito honesto. Para chegar num senso, com, num senso comum, assim. Num, num senso comum, não, num, num acordo. Comum acordo. Né, Para chegar em comum acordo com realmente a, a, a urgência do, do assunto. A urgência de muito tempo, né? Uhum. Mas. É isso, a pessoa branca tinha que chegar e falar assim, eu não, eu não sei falar sobre isso, eu estou abrindo e chegar na rede social, eu estou abrindo o meu Instagram, porque eu não tenho repertório para falar sobre isso, e por favor, vão lá e sigam, sigam essa pessoa. Eu vou começar fazendo uma live no Instagram dela, então vocês vão, sigam ela, porque assim, você não pede seguidores quando outra pessoa te segue, tem isso na internet também, né? É uma beleza. É. Você não precisa deixar de seguir ninguém para seguir outro. Então, vocês, por favor, sigam essa pessoa. Eu tenho uma meta, eu quero que, a, que, a, que ela cresça. Então, eu, eu por favor, sigam lá. Quando bater tantos, eu vou fazer uma live lá no perfil dela e depois ela vai ficar aqui. Seria uma coisa bem honesta. Mas que a gente não consegue exigir isso das pessoas. O mínimo que dá para fazer é... Então, gente, eu não consigo fazer, falar sobre isso. E assim, não é o amor à causa, não. Eu, eu vou pagar. Porque eu quero que isso chegue para outras pessoas também. E que vocês entendam que tem... Que eu, por exemplo, estou tentando. E que todos tentem também é, se responsabilizar por esse discurso aí. E é isso. tá aqui. Eu vou pagar não ficar pagando de bom samaritano, sabe? Não ser o legalzinho de, ah, então, olha, eu, eu doei aqui, eu abri todos os meus milhares de seguidores, mentira, tá? mentira. pessoa fica bem uma semana tranquilo de férias, né? Enquanto a outra pessoa tá lá, dá muito trabalho cuidar de uma rede social que tem milhares de seguidores. Dá muito trabalho produzir conteúdo para milhares de seguidores. Dá muito trabalho. Sabe? Para milhões. Eu, para milhares, já sinto trabalho... Já acho trabalhoso em alguns... Nossa,
0: eu para sempre anos.
1: morrendo? Então. Imagine para milhares, milhões de seguidores. Dá trabalho. Agora, a pessoa está ali... Ah, o amor, a causa e a humanidade. Papo. Uhum. Papo. E outra, a maioria das pessoas recebeu. E eu acho muito justo. Justíssimo. Tem que ganhar mesmo dinheiro. Dinheiro. Porque nesse sistema também, a gente foi... É, raptado, sequestrado e capturado também pelo, pelo capitalismo. A moeda aqui é dinheiro, uhum. sabe? A pessoa prova que ela quer alguma coisa quando ela paga. A gente mesmo se esforça para as coisas que a gente quer e a gente paga. Porque seria diferente. Exatamente, é trabalho. É sabe? Eu acho que quem está chamando de graça... É... Como assim? É trabalho, é trabalho. A pessoa tem que receber e, e receber muito. Sim. Tem que, que ganhar muito dinheiro para fazer isso. Verdade. Porque se quer transformar a vida e a situação das pessoas presas, começa pelas pessoas presas que você aborda. Exatamente. Exatamente. Né? Sim. É, pô, e
0: assim, também tem a questão... É, de indicar também né as pessoas o trabalho de pessoas também de pessoas pretas né tanto eu acho que no audiovisual tem uma cena muito boa e né, a gente não fala muito a gente não conhece tanto o cineasta outros
1: artistas né, fora, uhum. tanto, e tem muita gente produzindo muita coisa muita gente muita gente
0: é, então você para alguma coisa
1: aí, tá nós? Então, eu quero recomendar o 13 ª emenda. 13ª emenda. Eu falei 16ª. <risos> é quero recomendar a 13 emenda, tá, na Netflix. É, a direção, né, é da a idealização é da Ava Dovernay e é uma mulher preta maravilhosa, quem não conhece tem que conhecer, é A-V-A-D-U-V-E-R-N-A-Y, Ava Dovenay, não sei se é Dovenay, é Dovenay, enfim. E ela é maravilhosa, é, você falou do audiovisual preto, e ela é uma das... Do, dos expoentes dessa geração assim, ela é incrível e essa, esse documentário né, foi na, assim, na quarentena um divisor de águas para entender o encarceramento em massa de uma maneira bastante definitiva e agora você está muito inclinado a pensar é, políticas anti -cárcere. e ou uma reforma, reestruturação enfim, como quiserem chamar. O encarceramento também é uma ferramenta, também não, é uma ferramenta de, de genocídio, né, dos pretos, e é programado e pensado para botar a gente preso, para como eu estava falando também, mas numa, numa proporção diferente, culpabilizar nossa existência, criminalizar nossa existência. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente já foi crime na pós-abolição pós Medingar uhum. para ter ideia do esforço que se faz para culpabilizar e criminalizar a nossa vida nessa, nessas terras. Eu acho demais, todo mundo tinha que assistir. Muito bom. Maravilha.
0: Eu indico então baseados em fatos raciais também, que é da Bedflix. Já assistiu a assistir? Não, não assisti. Oh, Tô até gritando aqui, ó. É, Vaziar em minhas faciais, é muito bom. Não vou nem dar spoiler.
1: só vai jogar lá
0: e depois vai ter a foto.
1: Tá bom, tá aqui, anotei. Deu até para ouvir o barulho da caneta, né? <risos>
0: Maravilha. <risos> Falamos bem, assim, da, da questão da ocupações das redes, você que é uma influência, ele tá... Posso dizer que é em ascensão, né? Que eu te acompanho aí faz pelo menos uns dois, três anos. Oba! E é, <risos> gente crescer É muito massa, né Tipo, ter aqui também No podcast, as crianças Ficou logo de cara, isso ajuda bastante Então eu queria
1: agradecer Ah, eu Eu que agradeço muito, eu adoro Pode me chamar Sempre, eu podendo Tô aqui E é isso, acho que os trabalhos Que a gente faz é, Eu acho que nada É de graça, né? Pensando numa numa fora de, disso tudo, eu acho que para mim é muito bom. Para mim é muito bom e sempre falar com pessoas pretas para mim é, é é minha prioridade. É muito importante para mim <risos> mesmo. E essa troca é, é muito rica. Eu que agradeço muito por por acreditar que que o que eu tenho para dizer contribua e fico muito feliz de verdade, muito feliz com o seu podcast muito feliz que você quer falar que você quer trocar e trazer pessoas para falar isso é, é muito precioso obrigada Sim. 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 Queridos ouvintes, conheço o
0: programa é, agradeço mais uma vez a Luana Obrigado por você e ficou até agora Tchau, tchau